0: 跟你说，
1: 我跟你说,我
0: 跟你说，我跟
1: 你说，我跟你说
0: ，七嘴八舌讲清楚
1: 。迎接你我他，快乐平安行，七嘴八舌讲清楚。乐和街道自在同行。当然，我是你的好朋友瑶瑶，陪伴大家也是大家的好朋友。云建署总工程师尤元顺，我们的尤总，我们先让尤总跟我们两岸三地的好朋友打个招呼。
0: 嗯，各位好，我是营建署的游元顺总工的师，谢谢
1: 。是，当然呢，游总今天要来开讲喽，让大家轻松一下，长知识之外呢，也让我们的民众有感啊。其实呢，我们在上一集有跟大家聊到，这个人行道的规划遇到一些挑战之外，还有就是在道路分配有一些哦，让我们民众可以有更多的思维，更。大的进步空间，那么当然包含了哦。我们上一集也有讲到，为什么会去注重我们这些行人的路权？那么有一些具体的作为跟做法之外，我也想要请教一下游总哦。其实做了那么多，一定有让你感触很深的哦。这个案例，我们是不是也来请教一下我们的游总
0: ？哎，好，哎，主持人哦，大家好哦。那。事实上，讲这个人行道这个做了以后的案例哦，我是个人感觉啊，因为我曾经到澎湖去，那澎湖我们知道，哎，我们知道澎湖它是一个也是以观光为导向的的地方了哈、哦。所以，他大概最热闹的地方，大概就是这个我们他来卖麻公市，然后他卖这个他当地名产的地方
1: 。那一
0: 条街吗？啊，那一条街没有错。<笑>当初那一条街也是，哎那一条街也是车水马龙。哦，真的，哎哎哎，没有人行道。嗯。但是某一位县长哈，在十年前，云建署在推这个整个人行改造空间的时候。啊，这个县长很有魄力的，在这个把这个街道哈、哦，把这个人行道加宽。那人行道加宽以后，加的非常宽哦，他加到几乎到两米宽。嗯。哦，他等于他两米宽，原来这个几乎没有人行道，他把他加两米宽，就等于占据了这个<是>啊车道了。那这个商家在讲说，你这人行道拓宽，你又那个车辆都不来了，我又生意怎么做啊？没办法做生意啊。商家考虑的就是什么？第一个就是他没办法做生意，他的等于他的他赚钱的机会减少了。但是这个破这个县长，他应该有喝喝过这个洋墨啊，他到国外有去看过啊，日本的这个、呃、这个电器电器的这个哎、嗯、电器街的徒步徒步区哎，我想这个这个县长。如果不是日本，应该他会有到其他国家去。所以他很坚持啊、哦，他自己亲亲自很坚持，无论如何要把这个人行道建起来。一开始这个困难重重啊，包括施工的时候啊，可能遇到这个这个厂商啊，遇到各种这个刁难啊，然后县府要排除各种的这个困难。没想到这个县长的眼光是正确的。当这个人行道建筑起来以后，这个商家的生意哈、啊，这个。不减反增，因为为什么？人潮就是前潮，因为啊，所以人带来很多人，人就在那边活动，在那边行动。甚至在什么这个街道上有这个小咖啡可以喝，街头咖啡，哎、嗯，所以这个人形的这个这个什么建立起来以后，徒步去建立起来，对于商家是没有影响的。所以这个观念的改变啊，事实上应该不是只有一个地方啊，应该我是觉得每一个地方的居住所长，如果都能够这样做的话，啊，我想的话，对他们这个整个观光啊，不管是观光或者是行人安全都有帮助了。除了这个彭武的这个案例以外，我们觉得最近的新北市啊，或者是桃园市，哦、也做了很多对这个人形哈，这个建制啊，我是觉得他们也做得非常好。怎么讲呢？他们除了这个我这一段的这个人形，把它这个跟骑楼结合打通以外，他们现在在拼什么？拼这整个什么一个区块，这个人形都能够通。啊，所谓七怪就什么，等于它可以四通八达。他们现在不是用单一方向的这个人形，他们是在拼四通八达的人形的串接。我是觉得这个。呃这些县市啊，哈，也值得其他县市来学习。那当然是台北市，它是得天独厚的。哎、嗯，这个是要跟台北市来比的话，哦，它可能不容易。但是我是觉得他们有很大的可以努力的空间，可能是这样。是，是而且
1: 我发现哦，这个我们常常在讲到呃，尤其是这个尤总也有讲到了，这个我们涵盖范围太大，好，都是需要大家一起来努力，让民众民众有感啊，让县市呢觉得做得开心。我们常在讲。说我们会办很多的这个说明会，包含了你知道吗？人行环境里面还会考量到就是无障碍空间了。我觉得无障碍空间也是现在呢很多，不管是在观光方面，在人行方面很重要的一环。嗯
0: ，这个无障碍空间呢，哈、哦，这个就是我们工程的术语，他讲这个通行的，嗯、呃，没，这个叫通，通行设，通用,通用设计，然后通用设计哈、哦。那这个所谓这个是等于是什么？我们从一出生，嗯、这个出生了以后，不管你出生的人，这个大部分人都是正常的，但是有一些可能他他是天生的这个、啊、<吧>先天的、嗯、或后天的这个视盲啊等等的不方便，我们这个通用就是说要适用这些所有的人，啊，到你老死之前，啊，不管你是拿拐杖、坐轮椅，所有的人都可以用。所以我们叫做它这个是一个无障碍的空间，所以公我们做出来的人行道不是只有是什么，我唔是我们是跨岁爷娘，重点它是要实用，它能够用。所以，我对于我们这个营建署哈、哦，这个相关有涉及到这相关业务的的同仁呢，我也常常跟他们讲，我们可能有一些观念要改变。我们以前就说啊，我做这个设施要让它漂亮一点，所以人行道常常去去铺，人行道常常去铺那个砖。啊、哦，方块砖呐、啊，或者是这个这个美化的这个经过美化的这个设施，但事实上我是觉得这个哈、哦，对于某些人呢是不实用的，砖和砖有砖缝，啊、哦，嗯、有时啊，候、嗯、造成不平，啊、哦，尤其你这个施工如果施工不够细致的话，对老人家是非常危险的，稍微踢到它就会跌倒，啊、哦，再来就是对轮理族。他这个有缝的话，他做起来是非常不舒服的。所以我们在路上可以看到某些外劳，啊、哦，某些就是来台湾服务的这些这个我们工作者，他喜欢把老人推在什么这个道路上面，他不喜欢推在这什么这个人行道上面。为什么？因为人行道坎坷啊，哦，崎崎岖岖，那。对这个一般的老人还好，对脊椎受伤的老人，他绝对受不了那一种什么颠簸的这个过程，所以他宁愿走在什么，轮椅走在这个 A C 道路上。嗯、那 A C 道路是属于什么？这个是车辆在走了，你看多危险啊！嗯、所以这个是我们也是值得要去改进的地方，所以我们才。对于这个无障碍的这个这个整个空间的设计，我们是非常重视，大概是这样、嗯、是
1: ，不过未来的人行规划哦，我们有一些这个作为跟做法。那么怎么样呢？来这个让民众哦了解。其实大家都知道，大家对于这个所谓高龄高龄这样的一个呃话题，不是只有在台湾，其实全世界都有面临到。你看最近那个，我们常会看到日本啦。呃，或者是欧美啦，甚至台湾也一直在讲到高龄高龄，是不是要如何给他们一个安全，然后又很舒适的一个人行环境，也是我们现在努力在积极做的。那么这个做的方向，以及现在正在努力做的，我们也要让民众了解。好
0: ，谢谢主持人、哦这个一直在讲这个高龄的这个社会，我们在去年哦就已经迈入这个高龄社会。所谓高龄，就是大概我们在我们整个人群中六十五岁的，嗯，啊，大概四这个大概七个有一个这个。啊，六十五岁以上的这个老人家的话，就算是高龄的社会。对呀、啊。那我们到二零二零这个大概民国一百一十五年的话，我们会进入这个超高龄。那超高龄就是说，大概是五个就有一个六十五岁以上的这个老人家了哈。哦嗯、所以事实上，这个我们真正是已经是一个比较比较老化、比较老老人家多的这个这个社会了哈。哦、<笑>这个不管这个生产力啊等等啊。哦、可能这个都是有影响，所以国家就把它当成是一个国安的这个议题啊。嗯、因为现在也少子化嘛，大家不生这个危险。但事实上哦，我们除了这个生产以外哈，那、啊、怎么让我们这个我们老人家啦，或者是我们小朋友比较好的生活空间呢？哈，那当然这个人行规划就变得显得越来越重要，越来越重要啊。除了刚才我提到的这个整个我们人行道不只是单一的这个。一个方向，而且要四通八达哦，但事实上要建立这个四通八达的人行道是非常困难的哈，非常困难的哈。嗯、所以我们现在大概有一些议题啊，我们大概这个议题已经也算是成熟了哈。我们在这个整个国家的这个大湾会报哈，由交通部主主办的大湾会报哈，在大湾会报里面，我们也提到说，我们要把这个我们原来设计的这个车道宽哦，我们早期的这个车道宽哈，慢慢把它变这个把它。啊、呃，缩小一点，把这个空间弄出来。嗯、那当这个一级可能会引申那个一级，那你车这个车道缩小，是不是造成这个车速啦、啊、等等啊？这个是哎都要往下降。但事实上说实在，台湾的车祸哈、哦、真的太多
1: 了，啊
0: 、哎太多了哈、哦。嗯、所以说人家说十次车祸九次快啊，很多都是这个因为快引起的这个车祸哈、哦。那我们车道缩小，说实在，不是单单为了这个是腾出这个空间来建置人行道，事实上对于我们这个整个为了这个安全也有相当的一相当的这个关系啦。哈。我们知道这个日日本的人口相当多，<对>我们的人口几乎它的十分之一而已，但是。我们每年发生的车祸数几乎跟它相当了啊、哦！当然，这个跟我们的百姓的这个相一些的生活习惯等等有关以外啊，哎呀，有关以外，嗯、那事实上跟我们这印急的设施的建设也有一些关系。各位如果哈、哦、有机会到日本去游，玩，我们可以知道，它的道路事实上都不大。它、嗯、的这个车道宽也不大，它的这个高速公路大概是两线道等等的，但是各位可以看到，他们大概开车的是什么。这个整齐有序啊，整齐有序，那这个我们不谈了哈。我们国内呢，现在我们也接受这种观念啊，因为我们也经过研究等等，我们把我们的这个车道缩车道缩小哈，希望来这个建把这个空间腾出来来建置哈，增加这个人行道。那除了人行道以外，我们现在更进进一步的思维啊，我们希望在人行跟。车辆行走的道路中间做一个设施带，来这个设施带可能我们就是我们原来都会在这个人行道上面去种树，叫行道树。对。但事实上，我们现在希望把这个树哈，这个不要种在这个人行道上，我们种在这个人行道跟什么车道中间有一个叫设施带，我们希望种在这个设施带上面。那个设施带除了种树以外，可以就什么摆放一些公共的设施，包括这个什么有。我们常常看到这个啊、呃，台电啊，或者是电信的一个箱子啊，就跨在这个人行道上面，阻碍人行行走。我是觉得这个都不对的，好、哦，我们就要专门的一个设施带。那我们一些花草也可以种在这个设施带上面。那这个设施带它不是为了说啊，摆放这个台电的设施的，或者是这个电信的设施的，或者是电杆的、啊、等等，那不是。我们一个观念是最主要，让我们的行人更安全。嗯，哦，他跟行人跟车辆，他有一个缓冲地带，让我们的小孩子，让我们的老人家，不要因为快速的车辆通过而受到惊吓。嗯。这囡仔惊掉，还是老人去惊掉？拢做都是一个很严重的事情啦！哦，我们希望哦，我们的观念改变，然后让我们的行人更安全。嗯，是。大家快乐出门啊，嗯、健健康、嗯、健健康康的回家。
1: 欸、<好>不过倒是有种，我突然有想到一个哎、欸，像我们刚刚有听到您在讲说，我们要让这现在民众很了解，把观念去改变，有一个好的这个呃这个人行道，那当然缩小到车道，那么就。问题来了，停车空间呐、啊，以前我们的人行道哇，脚踏车哦都外都是可以停的哦，那我要去放到哪里？我们常在讲，我们在做任何一件事情都要配套配套嘛，对不对
0: ？呃，谢谢主持人，这个问题是一个非常的问题，非常好的问题。<笑>说实在，在这目前这个情况也是不容易解决的问题，所以啊、哦，这个整个。问题哈、哦，单一个部门可能也没办法解决啦、啊，了还要跨部门。嗯、所以事实上，早期在这个省政务的时代，他有。有有,有有有规划，有有专门在补助这个我们做停车停车场，是。但是事实上，那是早期哈、哦，因为车辆那时候不普及，所以很多的停车场变成了一个什么？文字馆。文字馆，也从头到尾一直在被追究，被这个我们报章杂志来攻击。但事实上，现在这个时候看起来，哦，那时候真的是有一点，真的有一点前瞻了哈，有一点前瞻哈、啊。那时候如果那时候再多再盖十倍的停车场的话，大概今天就没有停车场停车空间的问题啊。但所以说现在大概我们政府哦某部门也有在这个补助地方政府在做这个停车场。那问题是说这个现在这个地啊都是哎呀寸土寸金的啊，所以现在盖停车场事实上有点缓不济急了。但是没办法，这个已经发展在这个时代，我们要用各种设施来解决这个停车的问题。当然，我们大众的这个运输哦，我想各级地方政府他们也是绞尽脑汁，怎么让他的这个大众运输哦能够更啊、呃、这个顺畅顺畅哦，能够更普及啊。那当然有一些他们也利用这个用。补助的方式，然后公车补助的方式，哎，来鼓励我们这个，我们大家希望尽量用这个大众运输，啊，让这个整个这个车辆哦，尽量少进入这个市区里面，让这个停车停车的问题哈能够降低。但事实上哦，再怎么讲，都、这个、都不容易了哈，所以这个可能后续真正。要去解决的，可能我们现在书里面在在出这个推动这个都市更新啊，这可能在都市更新的时候也要去就啊整个规划这一块啊，那所以这个整个政府部门啊，他大概整个。要一个当一个机关来解决一件事情，然后是不容易的，然后这个要靠各机关的这个来互相来协助，这样、嗯、目前大概是这样。
1: 是不过尤总，我觉得也是要这个教育我们的民众哦，让我们民众呢长知识之外，还可以有一些呃这个行的知识啊。所以为什么我们在节目里面一直要让大家有一个观念，就说哎，可能你会觉得以前呢，我们都是看到报章媒体啦，哈，或者是电子媒体啦，啊，或以及我们自己这比较表面的了解，可是如果真的深入了解，才会知道说每一环都有在做，只是它做的是个速度，包含了哦，它是有分制的，对不对？那么呢，是不是也可以请尤总呢来让我们的民众哦，可以更了解一些观念哦，来让他们知道说，哎，我们现在做的程度到哪里啦、啊？哦，有哪一些需要我们民众配合的啊
0: ？哎，谢谢主持人哦，这个。这个世上哦，我们人生的这个天生就有两条腿，两条腿就是应该是要要走路了，要多走路了。所以我是觉得，我们先对我们人来讲，应该先建立说，这个走路是对我们有帮助的。
1: 嗯，观念。
0: 哎，在这个观念之下，我们再来。要求说，哎，那我我两条要走路会对我自己健康有帮助，那好啊，那你这个政务部门收了那么多税金的话，那你应该就是要建立这个这个行人的空间，好，政务部门现在有在做。他有在做，事实上这个有时哦，做一做，他会就会被这个某某些人啊来占据等等的哈、哦，所以我是觉得说，骑、啊、楼哈、哦、这个被占据的哈、哦，当然骑楼它这个是也是一个私权呐哈、哦，但是说如果全部把它变成这个公共通行权，有时哈、哦，虽然这个有骑楼有税金的减免，但事实上这个啊这个对于商家来讲，它也是。有时也是造成他的不方便啊，但是我们先不提这个。我们是讲说，如果我们看到某些真正都没完全没办法通行的话，那可能就是行人这边哦也要协助哦。我不是叫他们去做要别啊，我是说建议他们哦，事实上他可以有一个良善的建议哦，给相关的这个指挥单位哈、哦，啊，希望他们来协助哦，来这个让我们这个行人的空间能够很通畅。这个除了让自己通畅以外，我们等于也照顾我们的小孩子，照顾我们的老人家的。嗯。哦，所以这个应该也算是一种善举，哦，嗯、善举。所以啊、呃，人家说不要为善什么善小，怕人家不知道，然、哦、后，但是我是觉得这个对于自己哦，这个积德方面都是有帮助的，没啊<錯>、哦，所以除了这个我们要求这个行程空间以外，我们也要除了自己的这个空间以外，也替我们的小孩和我们老人家来争取，没错<錯>。
1: 好<樣>，不管是老人家也好，小孩也好，甚至有一些这个心。手爸爸妈妈推车啊，哦、呃，或者是我们这些呃身上的朋友啊，我有要一个这个无障碍的空间呢、啊。其实大家一起来努力的时候，你会发现，哎，其实我们的道路是非常好的。当然，如果说你觉得哪里呀、啊，哎，可以去改善的，包含了听完节目觉得哇，真的也有很多地方呢。其实小细节我们不知道，不过透过节目里面了解以后呢，哎，当然有发生问题的时候，我们也可以给予善举的一个建议哦，让大家可以呢有一个。好的一个通行权，所以今天也非常谢谢我们的营建署总工程师游元顺，社我们的阿布拉游总呢陪伴我们大家介绍的这么多多，那么我们也非常谢谢我们的游总哦。
0: 好，谢谢主持人，谢谢大家，谢谢
1: 。带回来的时候要进入悠悠步道呀，我们要带大家来看看，为了视障者开创以另一,一扇窗来启动行人穿越。道的一个视障引导设施，我们的示范计划也开始喽。那么，为了使我们的身心障碍者能够独立生活跟充分的参与整个生活层面，内政部营建署道路工程组也正在积极的推动无障碍人行环境。除了呢，在我们的人行道建制斜坡道，以利这些轮椅啦、娃娃车啦、拉行李的啦。蔡兰族的通行之外，近年来我们在推动各项的措施，也希望为我们这些视障的朋友建构一个安全、通畅及友善的通行环境好，待如何的让这些朋友们可以更清楚，回来告诉你哦。多压力，今天更多
0: 问题，明天是节目日，今晚照样开 party。妈妈她很耐心，要我早点回去，我会早点回去，吃完早点再回去。道具道具，手机给我关机，道具道具，戒指锁在置物柜里，道具
1: 道具，管他谁是科比。道具道具道具。
0: 悠悠，宝贝呀！<音樂>
1: 回到了悠悠宝贝呀，为了我们的视障朋友，总有这个路口迷茫的时候。那么呢，这次现有的现行行人穿越到的一个规划方式，那么在整个视障者对于穿越马路会有那种害怕，对不对？他们都只能靠这个车流声来辨别，常常在这个穿越过程中就发现哦，我到底这个方向在哪里？尤其是大型而且。穿越距离较长的路口，那么行人穿越道较长，在穿越过程就很容易偏离方向，迷失在整个路口的中央，让我们的视障朋友没有办法顺利通过，同时也会造成一些交通安全的问题。那么以这样的一个方式呢，我们就开始哦，发展一个新型的交通标线设置方法。这些设置的方式，呃，绩效如何，我们就来看一下了。那么呢，呃，在 87， 呃，应该算九。五十七年的时候，我们就办理一个市区人行道的视障引导设施，以做现况调查跟呃使用后的评估。结果啊，在显示路段上，只要净空主要的通行路径，路旁有花台、座椅、侧墙或者是原石等等，均是有效的侧面引导设施，就可以让我们的视障朋友安全地接近路口的范围。那么，在一百零八年。呃，一百零三年的时候办理了人行道原斜坡警示。那么呢，有做这样的一个引导措施，可以让我们社长朋友安全地接近路口范围。好，当然呢，以这样的一个警示设施用后的评估跟改善的对策，评估的结果也是以不同的材质或者是颜色，在路口范围施作警示带以及定位砖，效果是有限的。那么，碍于107年改以铺设。导盲砖作为警示带以及定位砖，测试结果显示有助于视障者找到等待。等候穿越马路的位置。除此之外，为了协助我们这些视障朋友在进行路口的定位，穿越马路的时候有效的来做定向，也可以顺利的通达对象的一个人行道。去年就是特别向交通部申请了行人穿越道示办引导线的计划，也获得交通部的同意，在我们的台北市、桃园市、台中市、台南市。高雄市试办行人穿越线的绘制厚度0 4四到零点公分的引导线，那么也是引导视障者前进方向。委托中华视障联盟邀请一起来，呃，一定的程度定向的行动力，呃，的视障朋友来做一个测试。那么由马街医学院进行评估，评估结果显示。有效的定向并协助全盲视障者快速通过马路，这也是参考欧洲行人穿越道线来提供视障有效的引导措施。那么，也营造一个无障碍的友善环境，需要我们大家一起的包容、支持跟肯定哦。期待各位用路的朋友能够多多的包含以及给予肯定呢。还想知道更多，锁定也有 live 又来秀喽，拜拜。